0: ERF Plus – Das Gespräch Dazu begrüßt Sie Johannes Kolk herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Andreas Volz. Er ist eine feste Größe in der christlichen Musikszene. Zumindest war er das. 2016 erschien sein Album Du bist mein Halt. Es sollte eigentlich sein letztes Album sein, aber dabei ist es nicht geblieben. Im August dieses Jahres hat er doch nochmal ein neues Album veröffentlicht. Es trägt den Titel Auf Deine Weise. Und wir wollen heute genau darüber sprechen, über die Entstehung und über die Geschichten hinter dem ein oder
1: anderen Song. Herzlich
0: willkommen auch dir, Andreas. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich grüße dich, Johannes. Thank you for having me, wie man das im Englischen so schön sagt. So, genau.
0: Du singst über christliche Themen. Du singst über Gott, zu Gott, über die Rolle, die er in deinem Leben spielt. Wie hängen denn Gott und Musik für dich zusammen?
1: Das ist etwas, was ich überhaupt nicht trennen kann. Ich wurde geboren im Rhythmus der Wellen auf einer Südseeinsel. Meine Eltern waren Missionare. Und äh, dieser, dieser Rhythmus der Wellen hat sich wahrscheinlich auf mich übertragen. Ich spiele Schlagzeug, Cajon und auch die Musikalität wurde mir ja gewissermaßen in die Wiege gelegt. Ähm, ich habe eine bunte, frohe Gottesdienstkultur miterlebt und ähm, für mich gab es immer die Verbindung zwischen Musik und Gott. Ich kannte keine andere und ja, das nahm dann seinen Lauf, auch äh, nach der Rückkehr nach Deutschland, mit elf Jahren war für mich Musik immer untrennbar mit Gott verbunden. Also es war Einheit. Und irgendwann fing ich dann auch mal an, Songs zu schreiben aus Melodien, die man dann mit Texten verknüpft. Mhm. Also für mich gibt es nur diese Einheit zwischen Gott und Musik.
0: Mhm. Wo du, wo du so herkommst, was so deine musikalische Prägung ist, äh, da werden wir später nochmal drauf eingehen. Vor sechs Jahren erschien dein letztes Album und eigentlich sollte es auch dein letztes sein. Was hat dich denn damals dazu bewogen zu sagen, okay, das war's jetzt, ich höre auf?
1: Ja, zuerst mal, ähm, es konnte keiner ahnen, dass nochmal eine CD in Auftrag gegeben wird. Ähm, ja, nach meiner fünften CD 2016 und 30 Jahre unterwegs sein in Sachen Musik, hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass etwas zum Ende kommt und etwas Neues beginnt. Und naja, mit einer CD-Veröffentlichung ähm, geht man auch immer gewisse Pflichten ein, Öffentlichkeitsarbeit, Konzerte. Ähm, das kann auch anstrengend sein, vor allem, wenn man, wie ich, immer Fulltime gearbeitet hat die Musik nebenher betrieben hat. Also mein Eindruck war, es war eine gute Zeit, aber jetzt darf gerne etwas Neues kommen. Wie eine Raupe, ähm, so ein Verpuppungs. Prozess, an dessen Ende vielleicht etwas ganz Neues, eine neue Bestimmung, ein neuer Auftrag steht.
0: Und was hat sich so äh, seitdem für dich verändert in dieser Zeit? Welche
1: Änderungen hast du vorgenommen? Nun, zum einen ähm, ähm, steuerte ich auf meine Lebensmitte, auf meine gefühlte Lebensmitte zu und da kamen ja ein paar Dinge zusammen in diesem sogenannten Verpuppungsprozess, wie ich ihn echt gerne nenne. Mhm. Ähm, ja, Zum einen machte ich Grenzerfahrungen, das heißt, ich kam wirklich an meine Grenzen und Gott nahm mich dann auf eine behutsame und guttuende Reise vom Außen ins Innen dazu können wir vielleicht später noch mehr reden von Tunzyklen und der mhm. Tun-Sein-Balance zum anderen durfte ich mich eben beruflich verändern nach 30 Jahren im kaufmännischen Bereich und einem dreijährigen Studium tauschte ich Büro gegen Klassenzimmer bin mittlerweile Lehrer an der Grundschule und Unterrichtung Musik, Sport und Kunst. Und das macht mir eine Riesenfreude, diesen kleinen Menschen ein Stück ins Leben hinein zu helfen. Und zu guter Letzt ähm, habe ich ähm, nebenher noch eine private Musikschule, in der ich dann auch noch ähm, ja, hauptsächlich Grundschulkinder ähm, unterrichte und ihnen ein Instrument beibringe.
0: Lass uns doch direkt mal da, da reinsteigen. Äh, du hast gesagt, äh, Tun sein Zyklus. Das klingt ja fast ein bisschen kryptisch, aber äh, was, was steckt dahinter?
1: Ja, ähm, ich meine, ich bin nun mal 50. Oh Backe, jetzt ist es raus. <lacht> äh, ähm, es liegt in der Natur der Sache, dass erste Lebenshälften stark von Tunzyklen geprägt sind, so auch meine. Das heißt, also, dass, tun dass man für immer
0: etwas machen möchte, etwas schaffen möchte,
1: oder? Genau, im Schwäbischen mhm. sagt man immer, immer etwas erbeschaffer ja. Also Tun für Gott die Gemeinde, die Familie, den Beruf, die Berufung und eben vor einigen Jahren, wie gesagt, die gefühlte Lebensmitte, Grenzerfahrungen. Und Gott nahm mich eben auf diese Reise. Und ich durfte ganz neu lernen, was es heißt, zu sein ohne Leistung. Denn so einer wie ich, der hat sich über all die Jahre oftmals über seine Leistung definiert, über sein Tun definiert. Ich meine, sind wir mal ehrlich, so, so werden wir erzogen vom Kindergarten, Schule, Beruf, es geht natürlich immer um Leistung ähm, und das überträgt sich auch ganz leicht auf den Glauben oder auch in Gemeinden hinein. Mhm. Und eben mein Punkt war dann mal erreicht, dass ich von allem zu viel hatte. Also ich konnte nicht mehr fünf Bälle auf einmal jonglieren. Und eben diese Reise, ganz kurz nochmal zurückzukommen, Johannes, im mhm. Innehalten und im Tempo rausnehmen und eben sich Gott anvertrauen, ähm, begegnete Gott mir und berührte mein Herz. Eben auf seine Weise. Und erst Monate später, ähm, im Rückblick auf diesen Prozess, ist das Titellied auf deine Weise entstanden. Und es erinnert mich seitdem immer wohlwollend und augenzwinkernd daran, sich ganz Gott hinzuhalten und ihn machen zu lassen. Mhm. Und in meinem Fall, ganz wichtiges Thema, Frieden zu schließen mit meinen Grenzen und erfüllt darin zu leben. Ich finde es so interessant, weil vor allem, wenn man
0: äh, ja, wenn man wie du irgendwie eine, eine Motivation hat, von der man überzeugt ist. Ne? Äh, du lebst in, in enger Verbindung mit Gott und möchtest das teilen, möchtest das anderen Menschen auch irgendwie ja, mitteilen, äh, wie gut es dir letztlich damit geht. Und äh, auch darin kann man sich ja in so einem Aktionismus verrennen, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe.
1: Ja, absolut. Ähm vor allem, wenn man, wie ich, perfektionistisch veranlagt ist und etwas äh, immer ganz gut machen will, steht man ganz leicht in der Gefahr, dass man das Rad überdreht. Und uns sind wir mal ehrlich, wir leben ja in einer äh, Welt, in einer Umgebung, die immer zu Erwartungen an uns stellt. Ähm, Freundeskreis, Familienkreis, Beruf, Gemeinde. Ähm, als es dann hieß, Volks, wir brauchen einen Hauskreisleiter, Jo, mache ich. Volz, wir brauchen jemand, der den Lobpreis macht. Jo, mach ich. Volz, wir brauchen jemand, der zwei junge Menschen seelsorgerlich begleitet. Jo, mach ich. Ähm, und so, so kam ich dann eben immer in diese, immer weiter in diese Spirale hinein und als wohlerzogener, pietistisch geprägter Mann geht man dann auch immer davon aus, ja, das ist alles von Gott geführt und Gott will das so. Aber Stopp, ich habe vergessen, diese Garten-Eden-Momente zu leben. Und so nenne ich diese Momente, mhm. ähm, dass wir in unserem Tun oftmals den Blick auf Gott verlieren. Und mit Garten-Eden-Momente meine ich ähm, diesen Moment, als Gott in der Kühle des Abends durch den Garten läuft, spazieren geht, Adam und Eva trifft und Gemeinschaft hat mit ihnen und diese Balance, die hatte ich verloren und die habe ich dann in diesem Verpuppungsprozess, meine Zeit, dieser Begriff passt sehr gut, ganz neu lernen dürfen, Das es heißt, vom Tun ins Sein zu kommen und danach auch wieder in dieser Balance zu leben. Mhm.
0: Das heißt, du hast ganz viel gelernt äh, zu sein. Was war denn dann letztlich die Initialzündung für dich, wieder mit dem Schreiben von neuen Songs zu beginnen? Das ist ja auch eher wieder ein
1: Tun. Das ist eher wieder ein Tun, richtig. Und ich habe mich ja bewusst entschieden, ein Kapitel abzuschließen. Wie gesagt, 30 Jahre Musik, viel mhm. unterwegs. Meine Frau hat es auch immer gerne und wohlwollend mitgetragen, aber die hat sich dann auch mal gefreut, wieder mehr Wochenenden mit ihrem Ehemann zu verbringen. Ja, und warum jetzt wieder? Naja, Musik spielte ja weiterhin immer eine Rolle in meinem Leben, aber Musik jenseits von Schreiben, Produzieren, Veröffentlichen, und Konzerten, sondern meine Gitarre und ich vor Gott in meiner stillen Kammer Lobpreis, Worship und ich verbrachte ja dann auch drei intensive Jahre im Studium, um Lehrer zu werden und darauf lag mein Fokus wie gesagt, jetzt darf gerne auch gerne mal was Neues kommen und dann kam eben Weihnachten 2020 ähm, und ich steckte in der Endphase meines Studiums und ähm, in, in der Phase entstand oder entstanden wie aus heiterem Himmel und wie aus einem Guss eine Handvoll Lieder, ähm, regelrecht ein Schreibflash. Und ich musste nur hören und aufschreiben bzw. aufnehmen. Und ja, ich hatte schon den Eindruck, ähm, dass da einige gute Lieder dabei entstanden sind. Aber ich war ja eigentlich dabei, etwas Neues zu starten. Dennoch hatte ich den Eindruck, okay, von oben womöglich, Berufung endet vielleicht auch nicht ganz. Ähm, dennoch diese Lieder mal auf Verdacht meinem Verlag zuzuschicken. Ich nahm sie auf, ganz einfach mit Gitarre und Handy. Ähm, und das Feedback war überwältigend positiv. Und es kam dann die Anfrage, ob ich diese auch nicht veröffentlichen will. Und eben nochmal darauf vielleicht, mhm. ich musste wahrscheinlich einsehen, dass Berufung, sich nicht so einfach abschütteln lässt. Und irgendjemand da oben wohl will, dass weiterhin Lieder veröffentlicht werden. Und dann noch ein Satz, Johannes, dann mhm. gab es Gespräche. Ähm, und aufgrund der Digitalisierung fehlte dann auch letzten Endes in unserem Produktionsbudget ähm, eine, eine Menge Geld. Und wir hatten eine Lücke von 4.000 Euro. Und ich sagte, Gott, wenn du willst, dass diese Lücke geschlossen wird und dass diese Lieder veröffentlicht werden, dann, dann musst du ran. Und tatsächlich innerhalb von zwei Wochen ähm, hatten wir das fehlende Geld zusammen und dann sprangen alle Ampeln auf grün und ja,
0: let's do it. Dann konntet ihr loslegen. Ja. Sie hören ERF plus das Gespräch. Mein Name ist Johannes Kolk und mein Gast heute ist der Musiker Andreas Volz. Wir sprechen heute über sein neues Album Auf Deine Weise. Andreas, wir haben eben schon äh, über die zweite Lebenshälfte gesprochen, davon, dass sie von äh, ja, mehr von seinen Zyklen bestimmt sein soll oder eine Ausgewogenheit zwischen Tun und Sein äh, sein soll. Und äh, es gibt einen Song auf deinem Album, der finde ich, äh, der passt auch ganz gut dazu. Und mit, äh, ja, mit dir würde ich jetzt gerne über diesen Song ins Gespräch kommen. Der Song heißt »Ich verpasse nichts«. Das klingt fast so, als wolltest du dir das selbst äh, zusprechen. »Ich verpasse nichts«. Wie hast du das gemeint?
1: Oh ja, ich glaube, den Song habe ich zuallererst für mich selbst geschrieben, denn ich bin jemand, der, äh, wie ich vorhin schon sagte, sehr aktiv ist und auch gerne an vielen Rädchen dreht und ähm, eben durch diesen Verpuppungsprozess lernen musste, ähm, ja, was es dann heißt, auch weniger zu machen, in seinen Grenzen zu leben und diesen Aspekt neu zu entdecken, bei Gott zu sein. ja. Und ähm, ich habe eine enge Verbindung zum Gebetshaus Augsburg. Und ähm, dort hat Johannes Hattel mal gesagt, äh, Gott ist immer da. Das Problem ist nur, wir sind meistens nicht da. Und dann vielleicht noch ein anderes Zitat, was mich sehr, sehr bewegt hat und immer noch bewegt. Ähm, die Frau heißt Teresa von Avila, lebte im 16. Jahrhundert. Und die sagte, hätte ich gewusst, was für ein großer König in meinem Herzen wohnt, dann hätte ich ihn dort nicht so oft alleine gelassen. Und wow, das hat mich das hat mich umgehauen. Ähm, also nochmal dieses Mindset vom Tun, Tun, Tun. Ähm, natürlich in Verbindung mit Gott zu sein, aber mir fiel mir es irgendwie wie Schuppen. Aus den Haaren, dass, es, dass, dass ich immer wieder auch an, an Gott vorbeigegangen bin mit meinem Tun und ihn nicht gesehen hat. Es war so, als ob Gott an mein Herz klopft und sagt, Andreas, wow, ich finde toll, dass du so viel tust. Aber wir, wir begegnen uns kaum. Wir haben kaum Zeit zusammen. Und es ist dieser altbekannte Vergleich. Eine Beziehung zwischen Menschen kann nur entstehen, wenn sie Zeit miteinander verbringen. Ich denke, da stimmen wir alle zu. Also, mit meiner Frau kann sich nur eine Beziehung entwickeln, wenn wir Zeit miteinander verbringen oder auch mit meinen Kindern. Also auf Menschen bezogen sehen wir das sofort ein. Aber auf Gott bezogen, naja, ich höre sonntags meinem Pastor zu, ich singe mit, ich treffe andere Christen, rede über Gott. Aber diese Zeit mit Gott, das ist etwas, was ich einfach in einer neuen Qualität lernen durfte. Und das Stichwort Kontemplation hat mir da geholfen, Zeit mit Gott zu verbringen, und es gibt ein Möbelstück, was äh, mittlerweile mein liebstes Möbelstück ist hier in meinem Büro, in meinem Musikzimmer, in dem ich gerade bin. Ähm, und das ist der Gebetshocker. Und das ist einfach diese Zeit, die ich mir nehme und verweile vor Gott. In anbete, meditiere, Psalmen bete, höre ähm, und vor Gott bin. Und das geht dann 20, 30 Minuten ähm, und das kannte ich so in der Form eben vorher nicht. Und das ist etwas, was mein wow, was mein Innerstes auf eine ganz andere Art und Weise erreicht als bisher. Mhm. Und du hast es eben selber angesprochen,
0: wenn man jetzt Beziehungen zu jemandem haben will mit, mit ja, Personen, die einen umgeben ist, das ganz leicht. So Mit deiner Frau kannst du dich äh, an den Küchentisch setzen und ihr trinkt zusammen einen Kaffee und so. Äh, aber Gott ist ja an der, an der Stelle schon ein bisschen ja, weniger greifbar. Ähm, wie spürst du denn dann, äh, dass er gerade da ist, dass ihr gerade tatsächlich Zeit zusammen habt.
1: Okay, an dem Punkt muss ich dir widersprechen. Gott weniger greifbar. Das hm, sehe ich überhaupt gerne. nicht so, Johannes. Hm. Gott lebt in uns. Wow, wir sind ein Tempel von Gott durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, wir können uns von jetzt auf nachher mit Gott verbinden. Das kann beim Spazieren gehen, das kann sein, das kann äh, beim Warten im Wartezimmer sein. Ähm, ich ich habe meine besten Momente manchmal, ähm, an der Ampel, ja, wenn ich zwei, drei Minuten warte und mich mit Gott verbinde. Mag sich jetzt steil oder komisch anhören für manche, mhm. ähm, aber das ist dieses Kontemplation to go, so nenne ich das. Ähm, also Oder Hans-Peter Reuer hat mal ein Buch geschrieben, nach dem Armen bete weiter. Und ich möchte fast sagen, ähm, nach deiner Zeit mit Gott, bleibe weiterhin mit ihm in Kontakt. Naja, weißt du Johannes, es ist, ist halt immer wieder dieses Maria-Matha-Ding. Ne? Und was wählen wir? <lacht> mit, mit Maria Martha äh, beziehst du dich auf eine Geschichte in der Bibel. Ne? Da sind
0: zwei, genau. zwei Frauen. Die eine ist Martha und Jesus ist bei denen zu Besuch und sie ist die ganze Zeit dabei äh, zu tun und alles für ihn richtig äh, schön zu machen und die Gäste zu bewirten und dies und das. Und Maria ist diejenige, die sich einfach äh, zu ihm hinsetzt und die Zeit genießt. Ne? Ich glaube, das ganz äh, genau,
1: ja. ganz genau. Und mir liegt eben an einer Ausgewogenheit zwischen Tun und Sein am Herzen zwischen ja, ich bin in der Welt und stehe mein Mann. Und diesen Garten-Eden-Momenten. Und die können auf meinem Gebetshocker stattfinden, an der Ampel, im Wartezimmer, ey, an der Kasse, wenn ich warte. Manchmal bei uns. Ich warte 10, 12 Minuten teilweise. Und dann, dann verbinde ich mich mit Gott. Und das, ist, das ist, ein, ist etwas, was man einüben kann. Und hey, in so Momenten kommen dann teilweise Eindrücke, Ideen, Gedanken und Frieden ins Herz. Wow. Mir begegnet in dem Zusammenhang äh, öfter mal so,
0: so ein Vorwurf. Und zwar, ähm, wenn man sagt, ja, ich verpasse nichts, wenn ich bei Gott bin, begegnet mir der Vorwurf, dass Leute sagen, naja, es gibt so viele Dinge in der Welt, die sind wirklich besorgniserregend, ja, und mit denen sollte man sich beschäftigen. Und was machen Christen? Die sperren sich stattdessen in ihrem Kämmerchen ein und, und verschließen die Augen und, ja, wollen das nicht sehen. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist es eher so, äh, ja, dass diese Verbindung mit Gott äh, dir hilft, in deinem Alltag irgendwie, ja, in deinem Alltag tatsächlich zu sein und mit diesen besorgniserregenden Dingen umzugehen,
1: oder? Genau, also es bedeutet nicht, dass ich äh, mich wegsperre, weltfremd werde, sondern im Gegenteil. Ähm, ich habe mal einen Prediger gehört, der hat diesen Vergleich von einem Golfspieler äh, genannt. Ich spiele kein Golf, aber ähm, wenn man das mal beobachtet, ähm, der, der größte Teil eines Golfschwungs besteht darin, auszuholen. Und dieser Radius des Ausholens ist viel weiter als dieser Moment, des Schlagens des Balles so und er hat diesen Moment des Ausholens und des Kraftschöpfen, des Anlaufnehmens einfach ähm, damit verglichen ähm, bei Gott zu sein aufzutanken Inspiration zu bekommen Anweisungen zu bekommen um dann eben zielgenau zu treffen ja und das war ein Bild das hat mich sehr bewegt und in dem versuche ich zu leben. Das heißt ja nicht, dass ich morgens bei meinem Arbeitgeber anrufe und sage, ich kann heute nicht kommen, weil ich muss Zeit mit Gott verbringen. Darum, darum geht es ja nicht, ja, sondern alles hat seine Zeit. Aber ich meine eben, ich habe in meinem bisherigen Leben oft diese auf Augenhöhe Momente mit Gott verpasst. In der Kühle des Abends, wenn Gott durch den Garten geht, da war ich schon wieder am Handy, am Fernseher oder sonst irgendwo. Aber nicht diese Zeit mit Gott. Und das eben, das ist eben das, was ich meine, dass wir in, in unserer Zeit und wir Deutschen insbesondere, glaube ich, stehen da sehr in der Gefahr, dass wir tun, 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 tun. Und dass wir, wenn wir uns dann mal was gönnen, ein Wellness-Wochenende machen, was ich auch mache und was ich liebe. Aber ähm, auch diese Zeiten mit Gott auf dem Schirm zu haben, ja, dass wir ihn nochmal ganz neu Intim kennen, spazieren gehen und, und sich bewusst Zeit nehmen, mich mit Gott zu
0: verbinden. Sie hören ERF plus das Gespräch. Mein Name ist Johannes Kolk und ich spreche heute mit dem Musiker Andreas Volz über sein neues Album Auf Deine Weise. Ähm, Andreas, lass uns mal über ein anderes Thema sprechen und zwar über das Älterwerden. Und damit äh, meine ich jetzt nicht das eigene, ja ich nenne es mal etwas schöner, das eigene Reifen, äh, sondern das der eigenen Eltern. Auf deinem Album gibt es einen Song, der, finde ich, ein bisschen heraussticht, ähm, weil du da äh, ja, ein Lied an deine Mutter singst. Schönheit im Innern heißt das. Kannst du uns ein bisschen mit hineinnehmen, worum es in dem Song geht?
1: Ja, gerne. Es geht um meine Mutter und ähm, ich muss ein, zwei Sätze vorneweg sagen. Meine Mutter ist eine gläubige Frau und sie ist mir darin ein großes Vorbild, sich mit allem und in jeder Lebenslage komplett auf Gott zu werfen. Und sie beginnt und schließt ihren Tag mit Gebet und stiller Zeit. Sie hat mich zu Gott hingeliebt ähm, und im Alter von 16 Jahren habe ich mich im Beisein meiner Mutter oder eben habe ich im Beisein meiner Mutter mein Leben Jesus übergeben und die Verbindung von Kindern zu Müttern ist ja eh schon etwas ganz Besonderes und meine Mutter ist eben meine Glaubensheldin und sie hat einen besonderen Platz in meinem Leben und vor einigen Monaten ist eben meine Mutter schwer erkrankt. Ähm, sie kam mit dem Notarzt ins Krankenhaus und war längere Zeit gar nicht mehr oder kaum ansprechbar. Ähm, diese Situation hat sich einige Monate hingezogen und wir wussten zwischenzeitlich nicht, äh, ob sie bei uns bleibt oder geht. Und einmal habe ich sie in dieser kritischen Situation im Krankenhaus besucht und wir feierten gemeinsam Gottesdienst, so gut es eben geht, in so einem Krankenzimmer. Ähm, trotz drei bettzimmer sang ich ihr, laut, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, ins Ohr. Also, und war die, es sah, waren noch andere Leute im Raum? Äh, ja, <lacht> ja. ja, aber ich glaube, die waren schwerhörig. <lacht> <Nein>. <lacht> und ich sah dann eben dieses Licht in ihren Augen, ein Strahlen von innen und ich hatte wirklich den Eindruck, ihre Seele singt in diesem Augenblick mit, und sie hält fest an ihrem lebenslangen Hürden, auch wenn sie selbst keinen hörbaren Laut hervorbrachte und in ihren Augen sah ich eben, wie ich es nenne, diese Schönheit, den felsenfesten Glauben an Gott, der in ihrem Inneren lebt. Und eben mit diesen Eindrücken äh, fuhr ich nach Hause und schrieb dieses Lied. Der Song beginnt, glaube ich, irgendwie mit den
0: Worten zu sehen, wie du langsam gehst, schmerzt. Und äh, später singst du dann, doch in deinen Augen sehe ich Licht, ein Strahlen von innen und deine Seele singt". Das finde ich ein wirklich, wirklich schönes Bild. Und genau diesen Gedanken, den du aufmachst, Andreas, den finde ich da so schön, weil du ja damit irgendwie ausdrückst, ja, der Mensch wird älter, aber das ändert nichts an an seinem Wert und an dem, ja, worüber dieser Mensch sich freuen kann jetzt, wenn du im Zimmer Musik machst oder ja diese, diese leuchtenden Augen, ähm, die altern irgendwie nicht mit. Das fand ich ein sehr schönes Bild an der Stelle. Absolut. Und wir
1: haben uns auch ganz ehrlich gesagt lange überlegt, ob ähm, dieses Lied mit drauf soll, weil es ist sehr speziell, auch thematisch. Und ich habe dann rumgefragt in meinem Freundeskreis und wir sind alle so um die 50. Unsere Eltern sind alle zwischen 80 und 90 und und viele stehen in, in, in so einem Prozess. Und das Feedback war überwältigend, es mit draufzunehmen, weil das großen Trost vermittelt ähm, in dieser Situation gemeinsam mit dem Menschen durchzugehen. Mhm. Finde ich
0: schön. Ja. Zum Abschluss möchte ich mit dir, Andreas, noch über einen Song sprechen, äh, bei dem ich gespannt bin, was du da im Hinterkopf hattest. Äh, es ist der Song von den Enden der Welt. Äh, ich finde, es ist so ein Song, der verbreitet gute Laune und lädt tatsächlich dazu ein, Gott zu feiern. Und zwar von allen Enden der Welt. Ähm, und du hast ja am Anfang äh, schon darauf hingewiesen, ähm, dass du ja die ersten Jahre deines Lebens gar nicht in Deutschland gewohnt hast, sondern du bist in Papua-Neuguinea aufgewachsen, richtig? Genau. genau. Und du hast eben auch schon gesagt, du bist dort aufgewachsen im Rhythmus der Wellen und das gemeinsame Singen war euch sehr wichtig. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie in dieser Zeit so deine Beziehung zur Musik war? Dort in Papua-Neuguinea? Mhm.
1: Ja, also ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, also aufgewachsen in einer frohen, bunten, Gottesdienst, Kultur, Rhythmisch, also die Gottesdienste dort, die fingen immer mit einer halben Stunde Musik an. Dort wurde getrommelt, getanzt, ähm, laut gesungen. Und ähm, mit diesem Setting wuchs ich auf, auch mit englischsprachigen Missionaren aus Amerika, Neuseeland. Ähm, ja. Und in den 80er Jahren bist du mit deiner Familie
0: dann nach Deutschland gekommen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie waren denn deine ersten Erfahrungen mit der, mit der deutschen Musikkultur in Gottesdiensten? Ich glaube, damals war das noch nicht
1: so üblich, dass man mit einer halben Stunde Musik gestartet hat, zum Beispiel. Ganz genau. Also ich kam hier in ein Setting, in ein Gottesdienst-Setting, in dem eine Orgel vorne stand und Lieder eigentlich eher dazu benutzt wurden, um den Übergang zu schaffen von einem Programmpunkt zum anderen. Und ähm, ja, das fand ich ähm, herausfordernd. <lacht> Mhm. Ähm, und äh, ich
0: meine, hab, ich, mein, ich habe dir die Frage heute schon oft gestellt, aber es geht ja letztlich um die Songs. Ähm, was war denn die, die Initialzündung jetzt für den Song von den Enden der Welt?
1: Ja, also dieses Lied spannt tatsächlich den Bogen hinüber auf die andere Seite der Welt. Papua Neuguinea, Australien, ähm, das liegt ja da ganz eng zusammen. Und ich sage schon, das ist so ein Stück Heimat, ähm, die, die Ecke der Welt. Dies ist eines der Lieder die nahezu in einem Rutsch innerhalb weniger Minuten entstanden sind. Und hier ist der Moment dazu. Es war an einem späten Samstagabend. Ich sah den Livestream eines Gottesdienstes aus meiner alten Heimat Australien. Und während dort unsere Glaubensgeschwister den Sonntag bereits mit Gottesdiensten und dem Lob Gottes begannen, gingen wir hier in unseren Breitengraden, naja, gerade zu Bett. Und so beginnt dort an den Enden der Welt, also von uns aus gesehen, der weltumspannte Lobpreis und kommt dann eben Sonntagmorgens zu unserer Zeit, mitteleuropäischer Zeit, bei uns an, in meiner Heimatgemeinde. Und das hat mich einfach an diesem Samstagabend sehr berührt und zu diesem Lied inspiriert. Gottes Lob einmal um die ganze Welt, ich darf mit einem stimmen, ich bin dabei und im Himmel herrscht große Freude. Ich finde es auch ein richtig
0: cooles Bild, dass überall auf der ganzen Welt, mit den ganzen Zeitverschiebungen und so weiter, es immer Menschen gibt, die gerade Musik machen und sich ja, und sich gemeinsam freuen. Es ist, ist wirklich ein sehr schönes Bild. Ja. Ganz genau. Ich habe das selber mal hatte ich so eine ähnliche Erfahrung und zwar bin ich in Portugal im Urlaub gewesen und bin dann sonntags in den Gottesdienst dort gegangen, weil ich einfach mal sehen wollte, wie das wie das da so abläuft. Und das war genau so ein Moment. Ich dachte, boah, ich bin jetzt so viele Kilometer, bin ich weit weggeflogen und diese Menschen, die ja, feiern genauso Gott und sind genauso begeistert von dem, was er in ihrem Leben tut, wie ich das bei mir zu Hause Erleben kann. Das war wirklich stark. Ja. Also, ich kann das ja. auch äh, den Hörerinnen und Hörern äh, sehr ans Herz legen, <lacht> äh, wenn sie mal irgendwo unterwegs sind, äh, im Urlaub oder auf Reisen, äh, ruhig auch äh, morgens, mal sonntags ein bisschen früher aufstehen und mal einen Gottesdienst woanders besuchen. Das kann wirklich bereichernd sein. Andreas, danke dir für das Gespräch und äh, ja die Offenheit, mit der du auch über deine Beziehung zu Gott sprichst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Musizieren, bei den Konzerten, die demnächst so äh, auf
1: dich zukommen und wünsche dir Gottes Segen. Ja, vielen Dank Johannes, ähm, dass ich hier sein durfte und ich wünsche dir und allen Hörern einfach viel Segen beim Hören meiner Lieder. Dann wäre das Ziel oder mein Wunsch erreicht.
0: Der Musiker Andreas Volz war heute zu Gast bei ERF Plus Das Gespräch und er hat uns einen Einblick gegeben in die Gedanken, in die Erlebnisse, die hinter seinen neuen Songs stecken. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Mein Name ist Johannes Kolk und ich sage bis zum nächsten Mal. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.